0: И как только я вновь ощутил запах размоченного в липовом чаю бисквита, которым меня угощала тетя, в то же мгновение старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, пристроился, как декорация, к фликельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей. Только этот обломок старины и жил до сих пор в моей памяти. А стоило появиться дому, и я уже видел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, и далекие прогулки в ясную погоду. Это был отрывок из произведения Марселя Пруста. Так герой романа описывает поток воспоминаний из детства, когда такими же кексами угощал его тетя в родном городе. Французский писатель часто прибегал к такому приему в своих произведениях, когда какой-то запах или вкус вызывает череду воспоминаний. И именно в честь него и названа эта наша особенность психики – феномен Пруста. О нем мы сегодня с вами поговорим. А главное – поймем, как можно использовать это себе во благо. Привет! Это подкаст Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, и я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе с студией «Богема» и партнером сезона сервисом «Литрес». «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все?» Но давайте по порядку. Что такое феномен Пруста и как это работает? По сути, то, что мы только что слышали, это процесс того, как обоняние подсознательно, как триггер, запускает процесс воспоминаний. В памяти начинают всплывать образы. Причем, как говорят ученые, воспоминания, вызванные запахами, всегда более яркие и эмоциональные. Но как это все устроено? Давайте разбираться. А теперь давайте представим, что у нас с вами внеплановый урок биологии. Когда при дыхании мы вдыхаем носом воздух, мы захватываем вместе с ним молекулы того вещества, запах которого вы чувствуете. Эти летучие молекулы в носу соединяются с обонятельными рецепторами, которые посылают сигналы в часть мозга, которая называется обонятельная луковица. Она это все и анализирует, интерпретирует сигналы и решает, чем именно сейчас пахнет. Интересное начинается тогда, когда мы узнаем, насколько близко обонятельная луковица находится с гиппокампом. А он у нас отвечает за обучение и память. И с миндалиной, которая отвечает за эмоции. Ученые говорят, что именно поэтому наш мозг выдает эмоциональные воспоминания в ответ на запахи. Обонятельная память человека – продукт нашей эволюции. Это было нужно для выживания, и это то, что осталось с нами до сих пор. Память на запахе самая сильная. И это то, что записано у нас на программном уровне. Смотрите, каждый из нас знает, как пахнет тухлое мясо. Но вряд ли кто-то из нас осознанно его пробовал или ел. Но при этом мы понимаем, что и пытаться этого делать точно не стоит. Это не то, что будет хорошо для нашего организма. То есть, по факту, опыта такого у нас не было. Но откуда-то мы знаем, что это может кончиться плохо. Вы когда-нибудь задумывались о самых неприятных запахах? самыми неприятными запахами на Земле принято считать запах человеческих фекалий и запах падали. И даже когда я сейчас произношу эти слова, многие из вас ощущают очень странное чувство отвращения. Даже наши лица немного искажаются. Но почему так? Почему не ацетон, например, или какой-нибудь запах пота, грязных носков? Да мало ли еще, сколько отвратительных запахов есть на Земле. На самом деле запах человеческих фекалий и запах падали считаются самыми неприятными только потому, что когда наш вид только начинал существовать на Земле, для того, чтобы выжить, нужно было как минимум не есть человеческие экскременты, потому что можно заразиться кишечной палочкой или другими недугами, и не есть падаль. Но тут все понятно. И когда я говорю вам об этом, вы испытываете отвращение, эмоциональную реакцию. Все потому, что ваш мозг так устроен. Ваша обонятельная луковица находится слишком близко к миндалине и гипокампу. И однажды, услышав этот запах, вы вынесли эмоциональный урок. Это и есть эволюционная память. Вернемся к роману Пруста. Как вы себе представляете запах размоченного в липовом чью бисквита? Одинаково ли мы себе с вами его представляем? Скорее всего, нет. А одинаково ли мы его почувствуем? Как оказывается, тоже нет. В 1991 году биологи нашли в геноме человека тысячи генов, отвечающих за обоняние. Это одна тридцатая часть всех генов. И это огромное количество для органа чувств, через которое поступает всего 3% информации. Причем, что удивительно, у каждого человека 350 этих рецепторов одинаковые и лишь 50 разных. Поэтому да, мы все слышим запахи по-разному. Я решила спросить у Николая Молчанова, автора книги «Человек-покупающий-продающий», насколько для человека важное обоняние и можно ли его использовать, например, в маркетинге
1: возьмем какую-нибудь крысу, вот у нее порядка рока процентов мозга так или иначе связан с обработкой запахов. Mm-hmm. У человека около процентов запахами и коронавирус эту тему добивает mm-hmm. дальше, и эволюция добивает, то есть запахи как бы от нас уходят, мы все меньше и меньше их слышим с поколениями. Но, тем не менее, она, безусловно, эта система работает и действительно используется в бизнесе. Насколько я знаю, там сингапурские авиалинии, у них у Стюардес своя линия парфюма, Bridge Airways, они распыляют в салонах бизнес-класса запах этих луговых трав. Были эксперименты, что люди в ночных клубах дольше танцуют, если там запах морской воды, мяты, апельсина. То есть такие вещи они есть, но, к примеру, если мы возьмем то самца тутового шелкопряда, ему достаточно одной молекулы феромона, он на нее среагирует, найдет дорогу и будет лететь 10 километров к своей избраннице. И вот он летит 10 километров, туда прилетает, а там же это же учёное, и вот лежит у тебя эта самка-бабочка шелкопряда, который он и летел, а рядом от нее отрезает этот орган, который испускает феромоны, положили рядом с бабочкой. И вот самец туда прилетает, ему будет плевать, на бабочку, он будет кружить вокруг этого органа, который спускает эти запахи. То есть так это работает у, ну, скажем, у насекомых, у некоторых форм животных. То есть у них э, запахи запускают на инстинктивные модели поведения. У человека этого нет, поэтому так вот с гарантией что-то распылить в магазине, чтобы мы пошли и купили, так оно, к сожалению, не работает, а может даже к счастью. Поэтому вот все эти вещи, связаны с аромамаркетингом, безусловно, эти эти вот запах свежевыпеченного хлеба, я полностью согласен, это вот один из редчайших запахов, который нравится прям, всем, то есть ну, большинству людей, и он, uh-huh. правда, работает. Но, правда, запах селедки уже нравится не будет, поэтому в Рубном ты его не будешь распространять в магазине.
0: Получается, что несмотря на то, что мы чувствуем запахи по-разному и гораздо слабее, чем многие другие животные, это все равно можно использовать. Пока магазины заманивают нас приятными запахами выпечки, а танцполы пахнут мятой апельсином, давайте разберемся, как эффект пруста можем использовать мы. Представьте две ситуации. Первое. Вы готовитесь к экзаменам. Вы знаете, что у вас есть 4 дня, и что то, что вы выучите, не останется с вами на всю жизнь. Ну, не нужно вам это. Но при этом вам необходимо выдать материал на экзамене. Вы можете использовать феномен просто. Вам нужен запах, который вы сможете воспроизвести в аудитории на самом экзамене. То есть свечи не подойдут, но отлично подойдут духи. Просто окружите себя этим запахом, когда учите, и используйте его же на самом экзамене. Но, очень важно, это не должны быть духи с другой эмоциональной подвязкой или ваш привычный аромат. Конечно, только на духи рассчитывать не стоит, но это точно может вам помочь. И вторая ситуация. Вы едете в путешествие. Купите перед этим путешествием новые духи. Пользуйтесь ими во время всей вашей поездки. Потом привезите домой и поставьте на полку. Вуаля, портативная машина времени готова. Теперь каждый раз, как вы будете брать эти духи, вы будете вспоминать то самое ваше путешествие и немного улыбаться. И вот аромат приобрел ценность и смысл. Ну не чудо ли? Чудо. Спасибо нашему мозгу. На самом деле, у меня есть такие духи. Когда мы с моим будущим мужем поехали в первый раз в Египет, он подарил мне прямо в аэропорту духи. Ну, купил дьютифри и подарил. И вот прошло уже 9 лет, а у меня на полке в ванне стоит мой Египет. Две ночи, три дня. Все включено. Очень дорожу этим флакончиком. И никому его не отдаю. А еще у меня есть вот такой лайфхак: На случай важных вебинаров из-за звонов по зуму, у у меня уже много лет на рабочем столе стоит аромат мандаринов от лаш. Настроение поднимает и настраивает на нужный лад. Теперь, как нужно выйти в сеть, пара пшиков, и я понимаю, что все будет хорошо. Просто потому, что что всегда так и происходит, и мой мозг это помнит. Красота ведь? О да, мозг великолепен, обожаю его такие вот лайфхаки. И их можно использовать, ну, буквально везде. Например, если вы хотите слушать «Хакни мозг» и настраивать себя на нужную волну, вы можете просто использовать какой-то один определенный запах, когда включаете наш подкаст. Мне нравится запах кофе. Только представьте себе, свежесваренный кофе, чашка обжигает ваши руки, а в наушниках подкаст «Хакни мозг», которому вы можете ставить оценки в приложении, где вы слушали его. И пишите отзывы, это поможет другим людям найти нас.